0: Hoy vamos a una parte del Padre Nuestro A lo cual yo le he llamado la biságara del Padre Nuestro Aleluya ¿Por qué es la biságara del Padre Nuestro? Porque es la número 5 básicamente de las 10 de las partes en que dividimos Pero no es simplemente por, por eso Sino porque todo lo que se dijo antes funciona con lo que vamos a ver hoy. Todo lo que enseñaremos del miércoles en adelante depende de que entendamos este capítulo o esto. Así que es muy importante. Y es interesante que es la parte que menos se enfatiza cuando se enseña el Padre Nuestro. Porque sucede que es la que amenaza nuestra... Nuestro orgullo, la que amenaza nuestra supuesta seguridad o nuestra supuesta independencia como seres humanos. Yo no sé cómo alguien quiere ser independiente de Dios. Eso te va a garantizar una muerte segura. Porque Dios es quien me da el oxígeno todos los días. Él me levantó esta mañana. Él me sostiene. Dios cuidará de mí. ¿Entiendes? Sí, yo no quiero ser independiente de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? ¡Oh, bendito el Señor! Ahora, interesante, si ustedes ha leído el, el libro, el, está ahí di, di, disponible. No crea que porque usted escuchó el mensaje. No, usted debe, Este es un libro que debería estar en las manos de especialmente de cada persona que tiene una función de liderato en esta iglesia. Porque le, le voy a preguntar, ¿cuándo lo leíste? Así que prepárese. le voy a dar un mes para la pregunta, ¿ok? Amén. Joel, ¿tú leíste? Ya empecé con Joel, gloria a Dios. No voy a preguntarte a ti. En un mes, ¿ok? Bien. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Tu voluntad. Ah. Voy a leer exactamente lo que... Dije al principio, mientras regreso de un viaje a Ucrania Estoy meditando sobre esta sección del Padre Nuestro Yo venía en un vuelo desde Ucrania Es un país cerca de, de Rusia como, an, como nunca antes, dije, me vino como un rayo La revelación del Espíritu Santo Que este es el momento clave en la vida de toda persona Que quiere agradar a Dios y cumplir su voluntad No hay otra forma de agradar a Dios y cumplir su voluntad si tú no te encajas con esta cláusula. Aquí está la, la encrucijada que decide si verdaderamente vamos a tener poder con Dios y con los hombres. Es aquí donde muchos se frustran en su vida de oración y frustran los propósitos y diseños de Dios para sus vidas. He descubierto por experiencia personal que Este sistema de oración Tiene sus elementos De autoprotección ¿A qué me refiero? Elementos de autoprotección Aleluya Para proteger El sistema Dios tiene Aleluya Códigos de protección Mientras más Nos envolvemos En esta vida de oración Espero que eso sea Lo que estamos logrando En este lugar Porque quiero hacer Una iglesia I want to build Quiero levantar una iglesia que ora Mientras más nos envolvemos En esta vida de oración Nos daremos cuenta Que no podremos adelantar En nuestra vida de oración Ni hacer transacciones espirituales Con el Padre A menos que resolvamos La gran problemática Del ser humano La problemática de la voluntad humana Ya que estamos aquí Estamos bajo un mundo de pecado por el problema de la voluntad de la voluntad ¿por qué el, la problemática de la voluntad humana es la rebelión lo que ha causado que el reino de Dios no pere con autoridad en la tierra aún hoy en día o si sea, algo que yo como predicador o como hijo de Dios tengo que cuidarme cada día es que mi voluntad esté incondicionalmente Rendida y cedida y controlada por mi Padre Celestial y que yo la ponga al servicio de Jesús y bajo el control del Espíritu Santo y que nunca yo ande buscando mis, mis, mis cosas o lo que a mí me, me beneficia sino lo que Dios quiere y eso no es siempre fácil en la rebelión lo que ha causado que el reino de Dios no pere con autoridad en la tierra todo empezó desde que Lucifer trató de establecer, ¿qué? Su propia voluntad, por encima de la voluntad del Creador. Hay un problema que las personas que están bajo autoridad resisten la autoridad, porque estar bajo autoridad, eh, se entiende que tienes que tú sujetar la voluntad tuya a la persona que está bajo autoridad. Y no me diga usted, no importa donde tú trabajes o donde tú estás, Alguien dice, bueno, ah, como único yo pudiera tener la voluntad absoluta sería siendo presidente del país. Equivocado. Porque recuerde que hay otros elementos, hay, otras, hay, hay, hay otros, otras fuerzas de poder. Algunas están escondidas, otras están abiertas. En nuestro sistema, en Estados Unidos y en Panamá, tenemos un tribunal o corte suprema que puede dictaminar muchas veces en contra de lo que un presidente dice así que al fin de cuentas no hay tal cosa como nadie que no tenga que responder alguna voluntad y poner la tuya a un lado yo sé que esto este mensaje es el menos amenes que va a producir ¿Entienden? pero ya yo ameníe todo en casa dije muchos aménes gloria a Dios porque yo lo leí hoy y por poco lloro amén desde que Lucifer se rebeló contra Dios, ha habido un gran conflicto cósmico entre la voluntad de Dios y la voluntad de las criaturas de Dios, ¿Por porque Lucifer no se conformó con él solo rebelarse contra la voluntad de Dios, sino que él, él consiguió revelar una tercera parte de los ángeles de Dios que se fueron con él en rebelión a la voluntad de Dios, porque posiblemente creyeron que satanás le ofrecía algo mejor su nombre no era satanás era luz Luce, lucero así que ese es el conflicto cósmico que hay es entre la voluntad de dios y la voluntad de, de las criaturas. es muy evidente que a los ojos de todos los que estudiamos seriamente las escrituras que el primer pecado empezó como un atentado del hombre de establecer una voluntad personal independiente a la voluntad del Dios que lo había creado Y le había dado una gran medida de poder Es interesante que cuando estaba bajo la voluntad de Dios tenía más poder Que cuando se salió de la voluntad de Dios y empezó a hacer su voluntad Quiero decirte una cosa okay. Supongamos que tú estás en Supongamos que tú eres el vicepresidente de un banco, el banco Chase o el, el, el banco, Bank, Bank of America o algo. Eres el vicepresidente, pero no te quieres someter al presidente. Bueno, te dan la carta, te dan una pequeña compensación y ahora eres libre. Ahora eres libre. Pero ¿qué sucede? Tienes una recomendación pésima. Que ese presidente se la va a dar a todos los bancos del país del desastre que tú eres. Una pregunta. ¿Cuándo, estaba mejor? ¿Cuándo estabas mejor? Cuando estabas restringiendo tu, tu voluntad a la voluntad de tu jefe o ahora que estás en tu voluntad ah, ah, ah. ok voy ahora a entrar en el matrimonio Ok, esa mujer que lo tenía todo, que tiene un hombre responsable, un hombre proveedor, un hombre, aleluya, que no la maltrata, un hombre que algo, pero por alguna razón ella no quiere someterse porque no le da la gana. Y bueno, y ella pues pide un divorcio y supuestamente él, él se lleva la mitad, ella se lleva la mitad, él se queda con la mitad, pero una pregunta, ¿cuándo estaba mejor? ¿Estaba, ¿Estaba mejor antes o ahora que es libre? Toda libertad que Satanás te ofrece o tu mente te ofrece, que te saca de la voluntad a Dios, te va a destruir. Tan claro como tan claro. Por eso es que esta, esta es la bisagra del Padre nuestro. Y la bisagra de tu vida también. Santo el Señor. Eso de la bisagra no está en el libro, ¿ok? Así que no lo busques. Bien, ahora. El hombre. Se rebeló contra la voluntad de Dios. Así que esto nos lleva por fuerza a definir pecado. Y yo lo, lo, lo coloreo hoy en rojo. Esto nos lleva por fuerza a definir pecado. Pecado como pensar, hablar o hacer, o hacer cualquier cosa independiente de Dios. Y en violación a sus principios de autoridad. Escuche esto. Nosotros... Hemos reducido el, 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 el principio de pecado simplemente a los diez mandamientos o a las cosas inmorales o a las cosas ilegales y son pecados. No se nos ocurre pensar que desobedecer una orden que Dios nos dé de algo que no es malo es pecado. Porque la Biblia dice que el pecado tenga aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace y sabemos que hacer la voluntad de Dios es lo bueno. Revelarte contra la voluntad de Dios Aunque no hagas ninguno de esos pecados mortales o, o grandes Es pecado Porque viene contra la voluntad O sea cualquier cosa Que viola la voluntad de Dios es pecado Amén Ahora ¿Qué es lo que el Padre anda buscando? El Padre anda buscando hijos obedientes Obedientes A quien Él pueda comisionar los asuntos Del reino de los cielos La cosa no está mala ¿Entiendes? ¿Usted cree que si yo no estuviera sometido a Dios completamente, 100%, yo estuviera bien, ¿entiende? Yo estuviera con la salud que tengo, yo estaría a, supermen, sub, a, a mí supramente activo a los 75 años, escribiendo un libro cada mes, predicando tantas veces, bendiciendo a las naciones, oh, el Señor nos guarde. Dios está buscando hijos obedientes a quien Él pueda comisionar los asuntos del reino de los cielos. Por esta razón es que después que pedimos la manifestación del reino Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios A todo el mundo le gusta venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino Pero entonces hágase tu voluntad Porque si, si, que tú vas a hacer que cuando el reino venga y tú vas a hacer tu, tu voluntad ¿Tú crees que Dios te va a entregar los poderes del reino? No, Dios no quiere que tú hagas un desastre con su reino Gracias Padre, gracias Señor me estás usando, gracias Bien Así que por esta razón es que después que pedimos la manifestación del reino Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios No hay forma que Dios le pueda entregar las llaves de los cielos a gente rebelde Que ponen sus intereses por encima de los del padre Yo tampoco le entregaría las llaves a un hijo rebelde Que no respeta mis instrucciones y que no me honra a mí en palabra En acción o en espíritu en lo que sea y es mi hijo y puede tener mi sangre quizá usted quizá usted no está de acuerdo conmigo pero así es que las cosas funcionan Dios no le va a entregar las llaves de los cielos a gente rebelde aún en el mundo natural es poco probable que un padre le confíe los asuntos de su empresa al hijo que ha decidido seguir su propio rumbo porque cree que sabe mejor que el padre todos todos por ahí entre, entre, entre la edad de 21 y, 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 y 30 y pico Creíamos que nuestro papá no sabía nada Hasta que fuimos padres nosotros Y nos dimos cuenta que los hijos nuestros Creen lo mismo en nosotros Hasta que ellos también llegan a la edad Es porque está viejo mm. Aún en el mundo natural Eso no es probable No, no negamos que legalmente Ese muchacho sigue siendo hijo Legalmente, Pero no tiene los privilegios De su posición Yo no quiero solamente tener Posición de creyente O posición de hijo Yo quiero tener poder de hijo Autoridad de hijo ¿Para qué, quiero, ¿Para qué yo quiero una posición Si no tengo el poder para ejercerla? Bendito el Señor Por eso es que la comunión De Jehová con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Dice David en un salmo Ahora, hágase tu voluntad. Esto empieza conmigo. Yo tengo que someterme sin reservas a la voluntad de Dios. Yo no puedo cuestionar y yo no puedo ponerle condiciones a mi autoridad que es Dios. Si yo quiero que el reino venga por medio de mí, tengo que reconocer, aceptar y obedecer la voluntad del rey porque el reino no es mío, es de él. Yo simplemente soy un, 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 uh, un cooperador o un... Ah, asistente del reino Pero el reino es de él Tenemos que admitir Aunque nos duela Que aún los creyentes somos cabeciduros Para someter nuestra vida a la voluntad de Dios Por eso nos metemos en tanto problema Y después hemos desarrollado Una tremenda y magnífica teología De que el diablo es culpable de, de todo Cuando el diablo no fue quien desobedeció Fuiste tú El diablo no fue quien se fue con esa mujer incorrecta El diablo no fue quien robó ah, lo que Levo, No, no es lo que le está haciendo Es lo que tú estás haciendo O lo que yo estoy haciendo Bien, ahora Es cierto que queremos bendiciones Poder y autoridad Pero a la misma vez Queremos mantener el derecho El derecho El derecho A decidir el curso de nuestras acciones Y decisiones Porque yo soy libre Dios me hizo libre la constitución de América y de Venezuela me ha hecho libre. Nadie me va a decir qué hacer. Sucede. En esta pandemia nos dimos cuenta que te están haciendo hacer lo que tú nunca querías hacer y lo que nunca podías hacer y no tienes otra. Y, y nos hemos tenido que tragar aún nuestro propio orgullo y nuestra arrogancia haciendo cosas que sabemos que algunas no son ni legales. Una pregunta, si hacemos eso con los hombres. ¿Por qué no hacemos con Dios? Porque estos hombres duran cuatro o cinco años en el poder. Pero Dios nunca renuncia. Sí. Y nunca se muere. Sí. Por eso yo no vivo para ningún partido. Yo vivo para Dios. Sí. Los partidos pasan, los presidentes pasan, pero Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él va a estar aquí cuando... bien hablamos de nuestra teología moderna hemos llegado a creer que podemos ser salvos y caminar en el poder de Dios sin hacer la voluntad de Dios no me explico qué van a hacer con las palabras de Jesús y estoy hablando de Mateo 7.21 los hermanos lo quieren ver en la pantalla por favor para que sepan que yo no estoy mintiendo bien no me explico qué van a hacer con las palabras de Jesús no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos La próxima cláusula dice Sino el que hace El que hace la voluntad De mi Padre que está en los cielos Muy claro, no hay que explicarlo No hay que ir al griego, ni al hebreo, ni al arameo Hay que leer Simplemente nuestro, nuestra Biblia en español Es muy clara No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace, el que hace El que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos Eso lo dijo Jesús que nunca mintió y son sus palabras las que tienen todo el poder legal en el cielo así que esto no solamente quiere decir que no hacer la voluntad le impide, te impide la entrada al cielo, no para entrar en el dominio del reino de los cielos en la tierra y recibir las bendiciones del mismo tenemos que hacer la voluntad de Dios no la podemos cuestionar, no la podemos acomodar no la podemos, eh, eh, ¿cómo es Dejar para más tarde Dilatar la voluntad de Dios Voluntad dilatada Aleluya Digo obediencia dilatada Equivale a desobediencia En el reino de Dios No pero si yo lo hice Pero no lo hiciste Cuando Dios te lo dijo Hoy es el día de salvación Si oyeres hoy Su voz Hoy, 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 hoy Aleluya Ahora Santo Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra. Cuando Jesús nos enseñó a orar, no, dijo, no dejó ningún margen de duda acerca de cuál es la voluntad que debemos hacer. El hecho de que aún estemos en la tierra no nos excusa de hacer la voluntad de Dios en los cielos. Todos los argumentos y razonamientos teológicos que nos hemos inventado para decir que no podemos ser santos en esta tierra tienen que echarse a un lado de una vez. Cada hijo de Dios debe presentar en oración su voluntad al Padre Por eso Jesucristo, Jesucristo no nos enseñó una oración que Él no practicó y que Él no obedeció Jesucristo vivió cada día poniendo su voluntad ante el Padre Quiero que le diga algo, la voluntad de Jesús era más fuerte que cualquiera de la de nosotros Porque la voluntad de Jesús era la voluntad de un Dios La mía no es la voluntad de Dios, es la voluntad de un solo, de un hombre. Jesús tuvo que bregar con su dignidad real, su dignidad divina, con, su, con todo lo que él era, un, no solamente un hijo de Dios, Dios. Pero así él tuvo que someter su voluntad diariamente. Así que él oraba esta oración cada día. Por eso muchas veces ah, hay gente que lo querían empujar a hacer cierta cosa o a ir, o, o a, ir a cierto lugar Él le decía, el tiempo mío aún no es. A los hermanos Una vez había una fiesta eh, En Jerusalén Y los hermanos le preguntan ¿Cuándo vas a subir? Él le dice Suban ustedes Que el tiempo de ustedes Siempre está presto Pero el mío no Porque ustedes no, ustedes no caminan Por el reloj de Dios Yo camino por el reloj de Dios Y a menos que Dios Me diga que suba Yo no subo Es una clave hermano Es una clave Santo el Señor Bien, ahora, el hecho, todos los argumentos y razonamientos teológicos que nos hemos inventado para decir que no podemos ser santos en esta tierra tienen que echarse su lado. Cada hijo de Dios debe presentar en oración su voluntad al Padre. Como yo deseo, más que otra cosa, la manifestación del reino en mi vida, yo la quiero, pongo a un lado mi voluntad. Su voluntad se tiene que hacer en mí, como es hecho en los cielos, no hay Desobediencia Al desobediente lo patearon No queda ninguno en el cielo Y nadie de desobediente va para el cielo Porque allá no quiere más Y aquel estaba más cerca de Dios Que cualquiera de nosotros Era su querubín guardián Su voluntad se tiene que hacer En mí como es hecha en los cielos Perfecta, sin preguntas sin, rebel sin, sin rebelión Sin condiciones y sin reservas No podemos esperar Que el cielo se ajuste a nosotros somos nosotros los que nos tenemos que ajustarnos al cielo Dios no tiene problema con que su voluntad se eche en los cielos Es hecha Ángeles, serafines, querubines Obedecen sin cuestionar la voz de su precepto El orden del cielo es la voluntad de Dios Por eso Jesús dijo Se echa tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere traer todo lo del cielo a la tierra algunos han orado que la sanidad La justicia y la abundancia del cielo Vengan a la tierra Porque esto es la voluntad de Dios Claro Esto es totalmente correcto Pero hay una condición para ello Antes que la voluntad de Dios Pueda manifestarse para mi bendición Mi salud Mi prosperidad La voluntad de Dios Tiene que manifestarse para mi santidad Porque Dios me prefiere Sano Y no pecador Digo, perdón, Dios me, Dios me prefiere santo y no pecador. Es preferible que estés enfermo, vas al cielo, en pecado no. No estoy negando, yo soy un creyente en la voluntad de Dios para sanar. Pero hay gente que quiere la voluntad de Dios, pero es lo que le conviene. Ahora, si Dios puede encontrar un hombre una mujer que sujete absolutamente su voluntad, su deseo, sus palabras, sus movimientos, sus pensamientos y sus acciones a la voluntad de Dios. No es fácil hermano, no hay límites para lo que Dios pueda hacer para y a través de esa persona. Esa persona se llamó Jesús, no se llama a no, un rosario. Por ahí vamos tratando de, oiga porque esta carne es malcriada. Este viejo hombre que muchas veces está tras bastidores para manifestarse Este ADN de, de adámico que está por ahí en una esquina Quiere que nosotros hagamos nuestra propia voluntad Ahora vamos a ver a Jesús Porque el mejor ejemplo de hombre obediente es Jesús Y él es el ejemplo para todos nosotros Ni Jesús siendo Dios se escapó de este requerimiento de Dios Para poder operar en la tierra En el dominio de autoridad Que perdió el primer Adán Él venía a operar Si sí, Jesús tuvo que hacer La voluntad de Dios No hay forma que nosotros Podamos escapar de lo mismo Vamos a ver entonces A ver algunas escrituras Hechos o Hebreos 17 Que está hablando proféticamente De lo que pasó con Jesús Entonces dije Y aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad Eso lo dijo David Era profético porque también se aplicó a Jesús Como en el rollo del libro Está escrito o en sea, el Todo lo que estaba escrito en el rollo del Antiguo Testamento Jesús lo buscó Y él, él uh, Ajustó su vida a todo lo que la Biblia dice Busca la Biblia Y ajusta tu vida a lo que la Biblia dice No a lo que a ti te gusta o a tu cultura americana O panameña o venezolana Alguien diga amén o diga Aush Diga como en el libro está escrito de mí. Lee el libro para ver qué es lo que está escrito. Ah oh, no, pero es que los cambios, cambio nada. No, pero es que la cultura ahora, pero es lo que está haciendo. Nada de eso es lo que el libro dice. Es evidente, de acuerdo a esta escritura, que el propósito principal de la vida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Él tenía opciones. Jesús tenía que probarle. Por qué razón eso lo hizo? Eso tenía que probarle a esta humanidad perdida y especialmente a Satanás, a Lucifer, que sí si se puede, que sí se puede hacer la voluntad de Dios en la tierra, como es hecha en los cielos. Él lo hizo. Si alguien tenía derecho a reclamar sus derechos y a imponer su voluntad, era, ese era Jesús. Por eso Pablo nos dice que esa misma, que, que esa misma debe ser la actitud de cada Creyente en el servicio a Dios, una de los de las escrituras más poderosas que usted debe saber es Filipenses, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9, donde vemos la sumisión de Jesús a la voluntad de su Padre. Vamos allá, por favor. Amén. Y quiero decirte algo: lee la Biblia. Ahí hay, hay más escrituras que el Salmo 23, ok. Y el Salmo 91. ¿Están conmigo? Amén Bien Vamos a ver Dice Pablo Haya pues en vosotros este sentir Que también Que hubo también en Cristo Jesús Él nos está diciendo que El mismo sentir El mismo pensamiento La misma actitud que tenía Jesús Que nosotros la tengamos ¿Okay? El cual siendo en forma de Dios Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse o aferrarse. Él era Dios, sino que se despojó a sí mismo. No lo despojó nadie. Él lo hizo voluntariamente y tomó forma de siervo. De siervo, un rey tomó forma de siervo. Y estando en la posición de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, aún más, se humilló a sí mismo. Nadie lo obligó. Él se humilló voluntariamente y su humillación fue tan drástica que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No la cuestionó, por lo cual, por lo cual aquí viene la recompensa del que se humilla, aquí viene la recompensa del que busca la voluntad de Dios. Eso es lo que yo estoy. yo no soy ningún tonto por esta vida santa que yo vivo, no, no se equivoque, no soy, no soy, yo no soy astuto porque soy gringo, yo, yo soy astuto porque soy bíblico. Yo quiero que sean astutos ustedes en la forma correcta. Vamos a tomar la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer para yo vivir bien? ¿Qué tengo que hacer para tener paz? ¿Qué tengo que, que hacer para estar sano siempre? ¿Por qué no? ¿Qué tengo que hacer para tener dinero legal y propiamente? ¿Qué tengo que hacer para que haya haya paz en mi familia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué tengo? A ver qué dice Dios. Dios no se equivoca. Esta Biblia es el manual del fabricante Y tú eres Tú eres un, alguien hecho por Dios Dios es tu fabricante Entonces Él te deja un libro Para que tú modeles tu vida, tu conducta Tu matrimonio, tus hijos, todo es por este libro Te van a acusar de anticuado Te van a acusar de religioso No importa lo que la gente diga Pero esta es la palabra de Dios Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Aleluya, modela tu Modela tu vida Modela tu conducta Modela tus hijos Modela tu matrimonio Modela tu iglesia Modela tu carácter Gracias Padre Te amo Jesús Aleluya. Aunque Jesús tenía su voluntad propia Y cómo no Él tuvo que sujetarla Completa y absolutamente al Padre Eso es lo que a mí me inspira Y me da miedo también De que yo no, no lo haga Veamos algunas escrituras Que sí quiero que las vean Que nos aseguran La veracidad de esta aseveración Que acabo de compartir Juan 4.34 Juan 4.34 Jesús le dijo Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió Porque así es que acabo su obra Bueno mi comida en Panamá es Hacer la voluntad del que me envió Y que yo acabe su obra Está en estos días y le dice Señor permíteme Yo sé que la voluntad tuya es esa mega iglesia Permíteme construirla aunque yo predique el mensaje de inauguración Y al otro día le entregue la llave a otro Porque no se trata de un rosario o sea Hay gente que hace la voluntad de Dios cuando es para ellos entiende David entendió eso Dios no le permitió edificar el templo Pero guardó el dinero para que el hijo lo edificara y se gozó mucho en ello. Gózate con la victoria de otro. Especialmente si salió de tus lomos espirituales. Wow. Vamos a ver qué dice Jesús en, en Juan 4, otra vez 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, que hacer la voluntad de Dios es comida y que acabe su obra. Y que tú no vas a acabar su obra si tú estás haciendo tu voluntad. Porque entonces estás acabando Estás haciendo tu voluntad Y tu voluntad no es la obra de Dios casi nunca Juan 5.30 por favor, allá vamos ¿Cómo están mis hijos? Amén ¿Usted quería instituto bíblico? Venga los miércoles ¿Usted quería escuela dominical? Venga los miércoles para que sea escuela miércolar. ¿Usted quería catecismo? Venga Aleluya Bien, Juan 5.30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Ahora sí que se puso las cosas fuertes. ¿Cómo es posible que un Dios, un hijo de Dios, diga que él no puede hacer nada por él mismo? Porque voluntariamente él se entregó, voluntariamente él se vació. Porque, o sea, lo que Dios le quería probar a Lucifer era que alguien siendo Dios podía someterse a Dios. Como una criatura como Lucifer no se sometió. Dios quería mostrarle a los hombres Que alguien que totalmente Dios como Jesús Puede obedecer a Dios Lo que no hizo Adán un hombre ¿Qué es lo que Dios le quiere probar a los hombres Si yo que me hice hombre Yo puedo obedecer porque ustedes no pueden obedecer No hay excusa para ustedes Nunca había dicho eso En mis 47 años de, de, de pastor Era para esta noche de lluvia Gloria a Dios Alguien diga aleluya no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Oigo, oí al Padre. Y mi juicio es justo. Y fíjense, dice: porque no busco mi voluntad. O sea, que cuando tú no, cuando tú buscas la voluntad de Dios, tu juicio va a ser justo. Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y sabe una cosa. Yo sé que la razón por la cual Jesús nunca le dijo a Dios, siempre Padre era porque eh, a un Padre hay que hacer su voluntad. Se supone. Se supone. Así que no me llames papá si tú no vas a la voluntad de Dios. So, gente, es papi, pero es simplemente que para, para que papi le dé una ofrenda. Pero que cuando tienes que corregirte. Bueno, ese es otro mensaje. Aleluya. Otra vez. Hay que leerlo otra vez, Juan 5.30, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo ese juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad que me envió la del Padre. Ahora vamos a Juan 6.38, porque he descendido del cielo, Wow. no para hacer mi voluntad, he venido a Panamá no para hacer mi voluntad, estás en ese puesto en la iglesia, no para hacer tu voluntad. Digo que muchas veces uno pone servidores Y con los años como que se, se vuelven como concreto Y ya no hay quien los cambie ni de posición oh, Nos hemos acostumbrado a hacer la adoración en cierta forma Y si alguien algo algo nuevo No, lo hemos hecho siempre en esta forma Voluntarioso que eres o oh, oh, voluntariosa y Dios se te va a esconder Dios trabaja con los humildes Con los humildes, con los sencillos Con los que dicen Tu voluntad No la mía Es una de las pruebas de mayor santidad Es hacer la voluntad de Dios No es como tú te vistes O cuántos versos bíblicos sabes O porque sepas los los 30, Las 30 doctrinas de tu denominación o concilio Estas escrituras indican que Jesús tenía autoridad Para hablar acerca de la prioridad de buscar la voluntad Porque Él lo estaba haciendo Su comida era hacer la voluntad de Dios No buscaba su voluntad y no vino a hacer su voluntad Mientras escribo este capítulo Dios ha estado tratando conmigo acerca de la falta de poder En la iglesia moderna hace más de casi 20 años atrás Queremos el poder y la autoridad de Jesús Pero no queremos el estilo de vida que Jesús tenía Hasta que hagamos una decisión de peso De que vamos a hacer la voluntad No importa cuál sea el precio No tendremos el poder de Jesús Para manifestar el poder del reino de los cielos Voluntad de Dios produce poder hay dos cosas que se complementan una con la otra. El reino y la voluntad. El reino de Dios viene para que la voluntad de Dios se hecha en la tierra. Pero es solamente en la medida que nosotros hagamos en la tierra la voluntad de Dios como es hecha en los cielos. Que la plenitud del reino de Dios se manifestará cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en los cielos y la traemos a la tierra. Solo manifestarán el poder y la autoridad del reino, los que han sometido su autoridad y su poder a ese reino. Como dijo, como dije al principio de este capítulo, este paso de la oración del Padre Nuestro es la encrucijada donde muchos se rajan en la oración, especialmente mucha gente de palabra de fe y que enfatizan la autoridad del creyente. No han descubierto el gran poder que hay a nuestra disposición cuando sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Decía Jessica predicándole a los jóvenes Decía que si tú estás en Italia No creas que en Italia tú vas a funcionar Con las leyes de Panamá Tienes que cambiar tu mentalidad Porque ella estaba hablando del reino Así que en el reino de Dios tú no puedes eh, Funcionar con las mismas leyes Que tú estabas funcionando en el reino de las tinieblas de, de donde tú llegaste ¿Está claro eso? Es otro reino Es otro es otro señores Son otras leyes Es otra constitución es otro país el reino de Dios Ahora habrá un momento específico en nuestra vida Donde nos encontraremos en la encrucijada decisiva Dios quiere hacer algo grande y usarnos en una forma poderosa Pero primero nos va a llevar a nuestro Hexemani Yo he estado ahí Allí tú decides si vas a ser un cristiano real O si te vas a conformar con ser parte de un sistema religioso hipócrita Que tiene una apariencia de piedad pero niega la eficacia de ella Abraham estuvo en ese lugar unas cuantas veces unas cuantas veces primero Dios lo saca de su, de su lugar de nacimiento y lo lleva a un lugar que no sabía a dónde iba y salió obedeciendo a Dios interesante que to, todavía él no había sido bautizado en agua to, todavía él nunca habló en lengua él nunca vio visiones simplemente que Dios le dio sal y él salió Teníamos más fe que la mayor parte de nosotros que hemos estado 40 años en, en la iglesia no es fácil acatar la voluntad de Dios cuando te pide el único hijo que tú tienes. Moisés tuvo que decidir si hacía su voluntad continuando en el palacio de Faraón o si se sometía a la voluntad de un Dios que casi no conocía. Dios no obligó a ninguno de estos hombres a hacer su voluntad. Somos nosotros los que decidimos hágase tu voluntad. Diga conmigo hágase tu voluntad. Jesús llegó a la cumbre hacer la voluntad del Padre cuando tuvo su experiencia en el Hexemaní. Y Él se apartó de ellos, Lucas 24, 41. Y Él se apartó de ellos, discípulos, a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si hay otra forma de salvar a la gente, pásame esta copa que no tenga que bebérmela. Pero reflexionó cuál era su propósito Nunca le había fallado al Padre Y ahora no podía fallarle Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Ahí Jesús cayó en el plan de Dios En obediencia a Dios Wow Y eso es responsable de que tú y yo Hoy somos parte de la familia de Dios Wow No es que Jesús perdió su voluntad Dios no te pide que tú pierdas tu voluntad Sino que la sujetes a Él cuando la sometió al Padre. Tú nunca perderás tu voluntad porque ese no es el diseño de Dios para sus hijos. Lo que le trae gran gloria a Dios es que tú y yo voluntariamente teniendo nuestra propia voluntad. La pongamos en el altar de sacrificio y digamos con Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Es evidente que la humanidad de Jesús se resistió un poco al sufrimiento de la cruz. Y al dolor que era parte de hacer la voluntad de Dios. Jesús sabía a qué había venido esta tierra. A dar su vida por los pecados del mundo. Los tuyos y los míos. Aún así llegó el momento crucial. Donde su carne como que trató de negociar con el Padre. Si quieres, si quieres pasa de mí esta copa. Creo que es claro que Jesús está diciendo. Esto de morir por los pecadores no es mi voluntad. Pero Padre, pero Padre como es la tuya. sea hecha tu voluntad. Jesús tuvo que enfrentarse con eso. Esto de yo irme a Panamá no, nunca fue mi voluntad, no es mi voluntad y aún no es mi voluntad, pero se ha hecho tu voluntad. Y en esa voluntad llevo ocho años y no sé cuántos años más tengo que estar aquí en esa voluntad. ¿Me ve usted amargado? No. ¿Me ve quejándome? No. ¿Me ve llorando? No. No. Pero hablo, hablo para que usted entienda lo que es someter la voluntad a Dios. Porque algunas personas creen, bueno, cuando uno somete la voluntad a Dios, a Dios se le van los deseos por la otra cosa. Y le voy a hablar bien claro si, si, si aquí hay un hombre que está mirando para otro lado A otra señorita, a otra persona Y está casado, entiende Aún cuando tú renuncias a ese asunto No se te va a ir fácilmente de, de la cabeza Aún tienes la voluntad puesta allá Pero como tú dijiste padre Yo someto a ti mi voluntad No importa que me guste No importa que aparentemente es más linda que la mía No importa lo, lo, lo que sea Pero señor yo me someto a ti No importa lo que sea, gloria a Dios Eso le indica que se te van a ir los, los deseos enseguida pero tarde que temprano Donde tú pones tu voluntad Pondrás tus deseos sí, sí. Porque yo salgo de aquí Y yo quiero estar de regreso A un sitio donde no es mi voluntad sino la del Padre Pero ya la de él es la mía Pero la, la mía nunca tiene que ser la de él Hay que estar secreto ¿Te das cuenta ahora qué significa cuando oramos que tu voluntad, como en los cielos y también en la tierra? Es más que exigirle a Dios cosas que Él ha prometido en su palabra. Es fácil decirle al Padre, wow, tu voluntad es mi sanidad, tu voluntad es mi victoria, tu voluntad es que yo sea rico, tu voluntad es que no me falte nada. El problema con esta oración es que está virada, está al revés. Podemos estar tratando de manipular a Dios con una aparente fe. Ni por un segundo pienses que yo no creo que la voluntad de Dios Darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Sucede que antes de Dios darte estas cosas Él quiere que tú traigas tu voluntad en cada área de tu vida Y la pongas en el altar del sacrificio te aseguro por experiencia personal que cuando tu voluntad se parea exactamente con la voluntad de Dios no hay nada que Él no te quiera dar y no hay nada que tú no puedas hacer con el poder que su voluntad va a manifestar en ti. ¿Me están escuchando, mis queridos? Es una admisión, es una disposición y petición que, que, que queremos hacer la voluntad de Dios. Nunca tengas miedo a hacer la voluntad de Dios Por los miedos que están infundidos Acerca del carácter de Dios y su voluntad Pablo definió en Romanos 12.2 cómo es la voluntad de Dios Como es, dice que es buena Es agradable y es perfecta Es cierto que de primera instancia Cuando somos enfrentados con la voluntad de Dios No se percibe que hacia el principio Al principio lo único que vemos Es el precio que hay que pagar para hacer la voluntad de Dios, es aquí donde tenemos que andar por fe y no por vista. ¿En qué tú tienes la mirada? ¿En las cosas pasajeras de este mundo o en los valores eternos del reino de Dios? Juan nos dice que hay tres cosas que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Veamos la escritura, creo que está en Juan, 1 Juan 2, 16 al 17. Allá vamos, vamos a ver cuáles son esas tres cosas. Que nos sacan de la voluntad de Dios porque todo lo que hay en el mundo todo se reduce a los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida todo lo que hay en el mundo se reduce a los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida esas tres cosas ahora bien santo el Señor. Los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son las tres cosas que Satanás usa para entretenernos y desviarnos de hacer la voluntad de Dios. Casi siempre el hacer la voluntad de Dios va en contra de lo que mi carne desea. Cuando miro con los ojos naturales y no con los espirituales. Lo que mis ojos desean en esta vida se ve más apetecible que cosas que yo no ni oído yo. La vanagloria o el orgullo de la vida se opone a que yo haga la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios nunca produce orgullo en lo que yo pueda hacer O lograr con mis propias fuerzas o sabiduría Es solo cuando tenemos una perspectiva eterna de la vida Y sabemos que el mundo pasa con sus deseos Que hacemos la voluntad de Dios Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Es posible que la razón por la cual tenemos ciertas reservas a Hacer la voluntad de Dios es porque no sabemos cómo hacerlo en oración no solamente le pedimos a Dios hágase tu voluntad También le pedimos que nos enseñes en su voluntad Veamos una oración de David respecto a esto Salmo 143, verso 8 al 10 Estoy enseñando todo bien Porque es posible que sea la primera y última vez Que enseño esta serie aquí en Panamá Hazme oír por la mañana tu misericordia Eso indica que oraba por la mañana Porque en ti he confiado Hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñeme a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud cuando hago la voluntad. Es evidente que David buscaba el rostro de Dios por las mañanas. Él no confiaba en su propia prudencia para conducirse en los asuntos de la vida. Primero David quería que Dios... Le indicara el camino por donde andar Segundo David le pedía a Dios Que le enseñara a hacer su voluntad en este camino Tercero David pedía la dirección del Espíritu de Dios en la, en la realización de la voluntad de Dios Nosotros también podemos hacer lo mismo Llegará un momento cuando será una delicia Hacer la voluntad de Dios Sin importar el precio El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Dice el Salmo 48 Y tu ley está en medio de mi corazón no tengas la idea equivocada que todo será sufrimiento y privaciones en el proceso de hacer la voluntad de Dios. Lo que al principio es una disciplina y un sacrificio llega un momento que se convierte en una delicia. No porque sea fácil someter mi férrea voluntad y hacer la voluntad de Dios. Es cuando veo los resultados de la voluntad de Dios que me deleito como decía David En hacer la voluntad de Dios Esto explica por qué un mártir puede cantar A la misma vez que está ardiendo En una estaca en una de las plazas de Roma ¿Cómo lo hago? Es Hebreos 12.2 ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Puesto los ojos ¿En quién? En Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de, de sí Sufrió la muerte Menospreciando lo oprobio esa fue la voluntad y se sentó a la diestra del trono de Dios hágase tu voluntad yo sé lo que envuelve someter mi voluntad para hacer la voluntad de Dios ahora puedo orar con sabiduría hágase tu voluntad lo primero que yo hago cuando llego a esta parte del Padre Nuestro es renunciar a mi voluntad diga conmigo voy a renunciar a mi voluntad ¿por qué no, no hace conmigo esta nación? diga conmigo renuncio a mi propia voluntad y vivo para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Mi vida, mi tiempo, habilidades y recursos están en tus manos, para que tú dispongas de ellos de acuerdo a tu voluntad. Yo renuncio a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el orgullo de la vida, para hacer tu voluntad. Ya yo no vivo para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que murió por mí Revélame cuál es tu perfecta voluntad para mi vida y enséñame cómo hacerla, gracias porque tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud Aleluya Son violentos, pero los gringos es lo contrario. Pero yo me sacrifico por ustedes. Siempre lo he hecho. Qué bueno es, no es Cristo en mí, no soy yo. Ya que establecido la voluntad de Dios, como una en mi vida, tengo la libertad de pedirle a Dios que su voluntad se eche en la tierra como es eche en los cielos. Mi oración es que la voluntad de Dios se haga en mi cónyuge y en mis hijos. Y ya oro por los hijos de mis hijos. Y ya estoy orando por la cuarta generación. Pido que su voluntad se haga en cada miembro de la iglesia que apostareo. Sabiendo cuál es la voluntad de Dios en los cielos, empiezo a pedir por diferentes áreas de su voluntad. Y vamos a ver cuáles son algunas de estas áreas. La voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres. Todos los hombres. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de, su, de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 al 4. Yo pido que Dios envíe el espíritu de convicción para que la voluntad del pecador sea rendida y reciba la voluntad de Dios de hacerlo una nueva criatura. Eso es orar por la voluntad de Dios. Después, puedo orar porque la voluntad de Dios es que toda, toda la tierra sea llena con la gloria de Dios. Porque Abacú 2.14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Le pido a Dios que abra puertas en cada país para que la palabra corra y sea glorificada. Aquí podemos orar para que el Espíritu Santo envíe obreros a la mies. Esos 100 pastores que necesito, que los creyentes operen en el espíritu de intercesión para romper los espíritus demoníacos que tienen a las naciones bajo el yugo de la idolatría, materialismo y paganismo después yo oro para que la voluntad de Dios es que la iglesia de Cristo sea gloriosa sin mancha y sin arruga como dice Efesios 5.27 a fin de presentarse a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha oramos que Dios levante iglesias poderosas en cada lugar que sean iglesias santas y con el poder del Espíritu Santo para duplicar las obras milagrosas de Jesús en la tierra que en cada iglesia hay espíritu de oración y de llevamiento podemos orar por la voluntad de Dios es mi santificación primera tesalonicense 4.3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación y que os apartéis de cualquier otro pecado Oramos para que vivamos vidas santas separadas del pecado y de todo aquello que pueda afectar el testimonio de Dios en la tierra. Que los predicadores pierdan el miedo a predicar santidad y a confrontar esta sociedad con el pecado como una realidad que desagrada a Dios y envía a la gente a un infierno que es real. La voluntad de Dios es que los enfermos sean sanados y los endemoniados sean liberados. Oramos para que Dios restaure el poder para hacer las obras de Jesús. A la misma vez podemos recordarle a Dios que la sanidad y liberación que se experimenta en el cielo se manifiesta en nuestros cuerpos en la tierra. Ora ahí por tu sanidad. La voluntad de Dios es suplir nuestras necesidades con los recursos del cielo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Muchas gracias. Esa cooperación con los versos me ayuda muchísimo. En el cielo no hay pobreza, no hay miseria, ya lo dijo el pastor Joel. Por lo tanto, no podemos decir que la voluntad de Dios es que estemos pobres y miserables. Un hijo que vive en obediencia a la voluntad del Padre puede esperar que esta parte de la voluntad de Dios se manifieste en su vida aquí en la tierra. La voluntad de Dios ahora es que cada ministro y creyente acabe la obra que Jesús le encomendó. Jesús les dijo... En Juan 4.34 otra vez lo leo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Y que acabe su obra Si no hace su voluntad no acaba su obra A veces acabas la tuya pero nunca empezaste la de Dios Oremos para que nada ni nadie nos impida hacer la obra de Dios porque algún día tendremos que dar cuenta que estemos dispuestos a pagar el precio que se requiera para hacer las obras de Dios y destruir las obras del diablo. Que no nos dejemos entretener por las cosas de este mundo y pongamos la vista en la recompensa que nos espera cuando hacemos la voluntad de Dios. Porque nuestro, nuestro trabajo en el Señor no es en vano y a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Termino este capítulo con el testimonio de Carlos Finney, fue un evangelista de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Para darte a entender qué importante es esta sección del Padre Nuestro, esta historia siempre me ha movido. Carlos Finney fue uno de los predicadores más grandes y poderosos que se hayan levantado en el mundo. Había algo en el ministerio de Fini que producía tremenda convicción en los que escuchaban su predicación. Antes de ser salvo Fini era un abogado Aquí tenemos algunos Gloria a Dios De renombre Aquí también tenemos algunos De renombre Cuando alguien lo enfrentó Con su necesidad de salvación Él decidió ir a un lugar apartado Era un bosque Y solitario a orar Se fue solito Si realmente había la posibilidad De la salvación Él quería descubrirlo Como son los abogados Que todo es por, por reglas Y por ley Entiende Bien y todo tiene que tener sentido. Bueno, cuando se encuentra solo en el bosque, él no sabía cómo empezar a orar. Venía de cultura cristiana, pero no, no conocía al Cristo. Entonces se le ocurrió orar al Padre Nuestro. Esto es historia. Empezó diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Posiblemente porque lo había memorizado en, en la iglesia del, en la cual quizás lo habían bautizado como niño. Pero mientras se preparaba para decir la próxima cláusula Ahí se detuvo, no pudo No pudo La próxima cláusula es hágase tu voluntad en la tierra Se dio cuenta que a menos que él estuviera dispuesto a someterse sin reservas A la voluntad de Dios Él no podía orar Hágase tu voluntad No le salía, no le salía No le salía la palabra No le salía la expresión Es que Dios tenía un plan con él también fue en ese momento que el Espíritu Santo le mostró a Fini que él era un religioso rebelde. Aunque era un respetable ciudadano y un respetable abogado. Bien, fue así como Dios trató con él hasta que Fini en esa tarde que fue se rindió a la voluntad de Dios. No pasó mucho tiempo en esa experiencia sin que Fini fuera bautizado con un bautismo de espíritu y de poder que lo convirtió en uno. De los evangelistas más poderosos en el cristianismo ha conocido y como consecuencia cuando él se dio la voluntad a Dios dice el que sintió que un bautismo de fuego vino sobre él sintió el fuego de Dios y estuvo toda tuvo que cerrar su, su despacho por una semana porque ahí fue que Dios lo llamó al ministerio yo estoy diciendo que eso va a pasar con cada uno de nosotros pero hay un principio aquí el principio es que a nosotros no nos han enseñado la importancia de ceder nuestra voluntad al Señor hermano lo que Dios está haciendo con mi vida la forma como Dios ha sido fiel durante esta pandemia hermano esto no es normal Entiendes que ustedes están aquí esto no es normal que esta iglesia esté llena los domingos esto no es normal que Dios esté supliendo cada cosa no es normal. Que tengamos casas de luz de jóvenes vibrantes sirviendo a Dios con líderes juveniles. Esto no es normal. Alguien está haciendo la voluntad de Dios. Y yo no quiero que solamente sea yo. Yo quiero que cada uno de los que están conmigo, de los que trabajan conmigo. Escuchen este mensaje. Se agarren de Dios y le digan Señor no se hecho mi voluntad. Voy a dejar de buscar lo que a mí me conviene. Voy a dejar de buscar lo que a mí me yo quiero que todo el mundo hermano voy a decirle algo la experiencia que yo tuve antes con aquí con la mayor parte de los líderes anteriores era todo el mundo venía con, 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 con su agenda y esperaban que Dios y yo nos sometiéramos a ella ninguno están aquí gracias a Dios alguien diga aleluya Señor te pido, una, te pido algo Señor. Padre que, que pronto me liberen a mis hermanos de las mascarillas. Porque les quiero ver las caras. La, la reacción completa cuando, cuando, yo, cuando yo predico. Pronto Padre yo pido que sea pronto. Pronto Señor. Padre en menos de un mes te lo pido Señor. Gracias Padre amén. Hágase tu voluntad. Debe ser la oración de todo cristiano. Nunca habrá paz. Y satisfacción completa. Hasta que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios se ha hecha primero en mi vida. Entonces podemos pedir que su voluntad se eche en la tierra como es hecha en los cielos.